0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, je ah voulais moi être quand j'étais euh... petite, je voulais être petite. faire. Euh... Alors voulais moi être. quand j'étais ah, bah, petit, moi j'ai toujours eu Alors, envie. De... Petit, je voulais être.
1: Bonjour. Qu'est-ce que c'est joli cette présentation. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci à toi d'accepter cette invitation, de faire partie des nouveaux enfants, d'Allons-Enfants. On va commencer, si tu le veux bien, par le commencement, ce fameux 7 mai 1976. On est dans le 14e arrondissement de Paris. C'était un vendredi, et ce jour-là, une personne s'en souvient très bien.
2: À 22h05, dans le 14e, elle est née, l'accouchement s'est bien passé. La clinique m'a appelé, Joël venait de naître. Je me suis précipité à la clinique, je l'ai prise dans les bras comme font tous les papas, je présume. Hein. Et puis, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est mignonne.
1: <rire> quelle énergie là mon père, hein. c'est insensé. Hein. Oui, il, il est gentil, parce que dire que j'étais très jolie, bon, évidemment, hein, c'est parce que c'est mon papa, parce que je pense que j'étais très vilaine. <rire> Bébé, les photos que je, je vois, c'était j'étais moche. Et je pense que j'ai beaucoup plus pleuré que ri. En réalité. Alors, à
0: l'origine, ton identité exacte, c'est Zoé, Mito Nicolas Zo d'Alainval. Oui. Alors, pourquoi Zoé Comme choix de prénom, on écoute encore une fois ton papa.
2: Il y avait un petit livre pour les enfants, mais les enfants de 6-7 ans quand même, qui s'appelait Zoé à New York. Et j'avais adoré ce petit livre, et il y avait une petite Zoé qui était dessinée expiègle, qui faisait des tours à tout son entourage et qui était très intelligente, très fine, et ça m'a marqué et je me suis dit, ça, c'est un prénom qui lui aurait bien. Et à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Je crois qu'entre-temps, il y en a un petit peu, on en a connu plusieurs, mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau. <rire>
1: il y a quelque chose, oui, d'espiègle, de, effectivement, je comprends tout à fait. Euh, oui, d'original. Moi, je n'ai pas aimé. Hein. Quand j'étais petite, je voulais m'appeler Stéphanie, Nathalie. Ou... Et puis finalement, avec les années, oui, j'ai apprécié d'avoir un prénom un petit peu différent comme ça. Surtout quand j'ai appris que ça voulait dire la vie, étymologiquement, la racine grecque, enfin la vie, la vie animale, le début de la vie... Et donc, voilà, et quand j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit « Tu sais que Zoé, ça veut dire la vie, quand même, c'est beau comme symbole et tout ». Et elle, alors, elle n'a pas du tout cette histoire de Zoé à New York. Elle m'a dit « Mais pas du tout, moi j'ai pensé à Zoé parce que dans les années 20, les mères Mackerel, souvent, s'appelaient Zoé. Donc, je trouvé génial et je trouvais qu'elles avaient une personnalité d'enfer et, et donc ça m'a plu. Bon, donc de la mère Mackerel à la vie à Zoé à New York, je ne sais pas, c'est un, un joyeux bordel. Hein. »
0: Moi, je voulais juste savoir, tu l'as encore Tu l'as vu ou pas ce petit livre
1: Zoé New York, jamais non. Mais non, je ne sais même pas de quoi il parle. Euh, je pense qu'il confond peut-être avec Héloïse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc Héloïse, non À New York
0: Je me souviens de Caroline. <rire> <rire>
1: C'était une petite, une petite fille, mais qui était complètement folle, avait les cheveux en l'air, faisait que des bêtises et tout ça. Et je me demande s'il ne confond pas. Je ne sais pas. Je lui demanderai, parce que ça, euh, il vous l'a sorti à vous, mais je ne sais pas, pas d'où ça vient.
0: Je voulais revenir sur ton nom de famille. Au oui. départ, c'est donc Mito Nicolas d'Alainval. Oui. Alors, pourquoi le choix de Félix comme nom d'artiste On écoute cette fois-ci Émilie, ta cousine et complice.
2: Félix Calzac est notre grand-père. Le choix de Félix comme nom d'artiste c'est la transmission. C'est une figure qui est très importante dans notre famille, cette immigration italienne avec un grand-père très fort qui s'est porté volontaire à la guerre en France, puisqu'il était italien, il a naturalisé ses enfants, il s'est porté volontaire du groupe de résistants Mario, il faisait sauter les trains, il a été en camp deux fois, il est revenu miplégique, tout ça en essayant de servir un pays qui laissé ses enfants, donc il y a beaucoup de valeurs. il y a toute une transmission vraiment dans cette immigration italienne et on est issu de ça. Il y a une vraie histoire derrière son nom d'artiste.
1: Oui, oui, elle a raison. C'est vrai que Félix, notre grand-père, a été une figure emblématique de, dans la famille. Et puis, euh, il a eu euh, un, deux, trois, quatre filles et un seul garçon. Et alors, elles sont les quatre sœurs étaient folles, de, amoureuses de leur papa et en même temps fascinées. Mais quant au choix, euh, en fait, ça n'a pas été évident parce que Zoé, Mito, Nicolas, Soulaz, en aval, en plus, où il y en a un qui a zappé entre temps, Soulaz, au milieu. Bon, ça, ce n'était pas possible de, de travailler avec ce long nom. Et même si je raccourcissais à Mito, bon, on m'a souvent dit Mito, mito man ma première agent m'a dit, on, on va Dire Zoé Miteux, ça ne marchera pas. Et donc, du coup, vite, vite, parce que j'ai été engagée vite pour déjà mort mon premier film, il a fallu, pour les contrats et tout, trouver un pseudonyme. C'est pas évident de se trouver un pseudo à soi-même. Et encore une fois, c'est ma mère qui a eu l'idée. En un coup de fil, comme ça, elle m'a dit Et si tu t'appelais Zoé Félix C'est quand même étonnant comme démarche. Hein. Et si tu t'appelais Zoé Félix Et j'ai trouvé qu'effectivement, ça fonctionnait bien. Puis symboliquement, c'est vrai que mon grand-père, moi, j'ai pas connu. Enfin, je l'ai connu, mais je n'ai pas des souvenirs précis, mais il est mort, je devais avoir 5 ans. Mais je sais qu'un jour, j'ai retrouvé une photo de lui dans les affaires de la famille et tout, et que je l'ai accroché au-dessus de mon lit comme ça, encadré, et qu'à partir de ce moment-là, j'ai noué une relation, Enfin, si j'ose dire, avec lui. En tout cas, je ne sais pas, j'ai pensé à lui avant de dormir, je lui parlais, je faisais des petites prières. Forcé de constater qu'en tout cas, il est là, il est présent, il nous accompagne.
0: Alors, qui dit enfance, dit école. Tu es donc euh, allé. On va y arriver d'abord <rire> à cette école élémentaire Keller dans le 11e, puis au collège Charlemagne. Enfin, au lycée Saint-Sulpice, où tu obtiens un bac L, option art plastique. Globalement, l'école, quels souvenirs tu en gardes Quel rapport tu as avec la, la scolarité
1: oh, que la scolarité, juste très moyenne. Il n'y a, a rien à dire de particulier. J'ai des souvenirs très forts de mes maîtres et maîtresses. Je me suis attachée à des personnalités. Je me souviens de M. Madoumier, M. Passalacqua, Mme Neveu, euh, M. Meyer. Enfin, j'ai des... Et des profs comme ça qui m'ont, enfin je sais pas, j'étais, je buvais leurs paroles, mais c'était au-delà de ça, c'était euh, comme. Euh un prolongement presque de la famille. Je ne sais pas, je me sentais en sécurité avec des gens qui... J'étais émue de voir qui donnaient, qui transmettaient, qui m'apprenaient des choses. Et sinon, euh, j'étais très littéraire. Enfin, j'étais très, très bonne en rédaction, en dictée, tous ces trucs-là, euh, où il fallait bah, écrire, hein, parce que j'ai toujours écrit de... enfin, depuis tout, toute petite. Et ça, c'est un truc oui, qui m'intéressait beaucoup, qu'il fallait écrire des, des... Voilà, les rédactions, les poèmes, les dissertations, après la philo et tout, ça a été vraiment... Euh... C'est là où je me suis sentie le plus épais oui en tout cas, dans ma scolarité. Tout le reste, c'était plus compliqué.
0: Bon, moi, on m'a dit que tu étais quand même plutôt une bonne élève. Ah, et, et effectivement, très sensible, apparemment. Tu étais effectivement même capable de quasiment pleurer quand une maîtresse te félicitait devant tes camarades oui, de classe. Oui, alors ça, c'est
1: vrai que, oui, je me souviens de la directrice qui venait, parce que moi, j'ai connu l'époque, je ne sais pas Romain si tu l'as connue aussi, où on avait des carnets, donc à la fin du trimestre, et la, la directrice de l'école venait euh, distribuer les carnets, et donc on venait au tableau, ouais. et on avait le petit commentaire et tout ça. Et c'est vrai que moi, pendant mes, mes années de primaire, j'étais une excellente élève, c'est vrai. Et euh, du coup, elle me félicitait systématiquement, et si, alors j'avais des bonbons et des images. Ouais. Des et images. systématiquement, je pleurais. Je me souviens avec mes poings comme ça. Et tout le monde me disait « Mais pourquoi tu pleures alors qu'on te fait des, des compliments hein? Incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Alors, là, On me co... touchait peut-être qu'on m'apprécie tout d'un coup qu'on m'aime bien. Je pense qu'il y a un truc comme ça. L'idée d'être euh, bien aimé C'est
0: une question que je pose souvent dans un long enfant. Il est où, justement, aujourd'hui, euh, cet enfant, selon toi, dans tes envies, dans tes intentions, dans ce que tu souhaites aujourd'hui euh à mettre en place dans ta vie.
1: Je pense qu'il est là. Euh, il, est, il est là. Bientôt, je vais accoucher là bientôt de cet enfant. <rire> non, mais c'est ça. Je pense qu'il est là. Je pense que c'est une une création, un enfant. Enfin, je pense que c'est une création, un enfant. Quelle belle phrase, merci Zoé. très intéressant. Non, mais c'est vrai qu'on peut créer de mille façons. En tout cas, ce qui me concerne, moi qui n'ai pas d'enfant, voilà, je peux assimiler cette création là à, à, à mon enfant, quoi. Oui, l'enfant que je voudrais mettre au monde. Mais bon, j'ai pas forcément besoin de passer par tous ces symboles là. Moi, je en tout cas, je, je pense que moi, j'ai une part d'enfance qui existe encore, qui est très importante, mais j'ai l'impression, comme nous tous, c'est toujours ce qu'on va chercher, on va chercher dans l'enfance à comprendre, à se on va chercher des référents et puis on essaie de, de savoir euh... ce qu'on répète en fait de l'enfance qu'on n'a pas encore intégré en tant qu'adulte on tend à vouloir être adulte en même temps enfin moins hein, pour, pour ma part et puis en même temps on n'a pas envie du tout de grandir euh, Voilà, donc je suis un peu toujours dans l'enfance je crois
0: Qu'aurais-tu envie de dire justement à, à la jeune Zoé qui faisait euh, la maîtresse d'école ou qui tapait sur euh, sa machine à écrire quand elle avait une dizaine d'années, si tu l'avais maintenant face à toi Pfff.
1: Rien, parce que j'ai pas envie de, de... Parce que tout est bien, tout est parfait comme ça a été fait. Enfin, il n'y a pas un conseil à donner particulier, si ce n'est peut-être, effectivement, d'essayer... Enfin, d'essayer, mais en même temps, ça veut rien dire, parce que ça constitue notre personnalité aussi. Peut-être un peu moins d'inquiétude et de, de soucis. Mais bon... Pff. Ça donne aussi euh, une, une aspérité, je veux dire, c'est intéressant, parce que c'est aussi des méandres dans lesquels on se plonge. Et puis, moi, je suis très, comme ça, analytique, je retourne les choses dans ma tête pendant des heures et des heures. Mais voilà, c'est vrai que si le seul petit truc, c'est peut-être un peu plus de légèreté, j'aurais pu dire à la petite Zoé. Euh, Souviens-t-en, quoi. Essaye de, justement, dans la chose enfantine, comme ça, il y a la légèreté supposée. Mais je pense que moi, je ne l'avais pas dans mon enfance, cette légèreté, en fait. Donc... Euh... Enfin, c'est de profondeur. Ce que j'appelle profondeur ne fait que se, se creuser. Et je trouve pas ça une C'est pour ça que je suis, je suis partagée sur le côté conseil à la petite fille, parce que je trouve qu'il faut être ce qui on est et, et, est, et faire le, le, enfin, la chose naturelle. C'est le plus beau.
0: Merci beaucoup. Je voulais juste qu'on se, qu se quitte avec un, un dernier message.
2: Je joue, je suis fier de toi. En tout cas, je suis vraiment fier de la femme qu'elle est actuellement. Parce que là, elle est devenue femme maintenant, 45 ans. Et là, vraiment, on pourrait lui dire que je suis fier à 100% de ce qu'elle est. Vraiment, c'est une chance quand même. Hein. Ce n'est pas donné à tous les pères, je crois. Hein. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux,
1: honnêtement. Oh, c'est vraiment adorable. C'est plein d'amour. Mais c'est ce que je vous disais, hein, les... le côté fier, oui, ça fait plaisir à entendre. oui. Que... oui. Ben oui, c'est touchant, euh, c'est beau, mais bon, après, c'est tellement intime, je ne sais pas, je, je pense que toutes les petites filles aimeraient entendre ça. Hein. Et, et ça va, je ne suis pas trop floue là, dans mes réponses, non C'est un <rire> peu le bordel, hein, non Pardon, c'est bizarre, parce qu'avant, j'ai je, je, plein de trucs carrés à dire et tout, puis après, je ne trouve plus les bons mots et ça devient... Oh mais ce n'est pas évident hein, de parler de soi. Parce qu'on est toujours un peu coincé dans le truc, euh, est-ce que ça est va vraiment intéresser les gens Pourquoi euh, Voilà. Je suis toujours un peu coincé et en même temps, je me dis, mais si, quand même, j'ai envie de m'exprimer.
0: <rire> merci, Zouzou.
1: <rire> merci beaucoup. <rire> merci, merci.
0: Et allons-enfants. Allons-enfants est un podcast Engel présenté par Romain Balland. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordination de production Alix Pénichon.